0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje a gente escuta o companheiro Walid Birabá da FEPAL, Fala do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Comentamos o resultado do segundo turno das eleições. Escutamos o companheiro Walter Pomar, que trata dos principais aspectos para um balanço do resultado dessas eleições. Escutamos o companheiro Múcio Magalhães, que fala sobre a eleição na cidade do Recife e a relação do PT com o PSB. E escutamos ainda a companheira Lilian Macena da direção do PT de Minas Gerais, que comenta o resultado do segundo turno nas cidades de Contagem e Juiz de Fora. Vamos começar a edição do podcast de hoje escutando alguns trechos das falas das companheiras Margarida Salomão, eleita prefeita na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, de Marília Campos, eleita prefeita na cidade de Contagem, Minas Gerais. E também um importante trecho da fala da companheira Marília Raiz, que disputou o segundo turno e teve uma expressiva votação na cidade do Recife. Três companheiras, mulheres, que representaram muito bem, com muita determinação e garra, o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras no segundo turno dessas eleições. Essa que a gente escuta agora é a companheira Margarida Salomão, eleita prefeita lá na cidade de Juiz de Fora.
1: Aqui nessa praça E muitos outros que não vieram pra cá Porque estão nos acompanhando E respeitando Os cuidados necessários com a pandemia Nós vamos Fazer a melhor prefeitura Da história
0: Essa outra é a companheira Marília Campos, eleita Na cidade de Contagem, Minas Gerais
1: Olha gente Quando a gente Passa na rua E alguém acena Alguém sorrir Alguém mandar abraço Olha, foi fundamental Para que a gente Continuasse E desse conta de fazer Toda essa disputa Então meu coração está batendo Forte Eu estou muito feliz Com a aquecida Porque depois
0: E essa outra é a companheira Marília Arraes, que disputou o segundo turno na cidade do Recife.
2: Estou muito feliz com, essa, com tudo que nós fizemos, com todo o debate que nós fizemos sobre a cidade, com o conhecimento que tenho de uma pessoa que, que vive o Recife, que trabalha pelo Recife há tantos anos, há um terço da minha vida. E também porque nunca uma mulher na cidade do Recife tinha conseguido chegar ao segundo turno com esse percentual de votos que nós tivemos. E esse é um grande avanço. Eu quero que nas próximas eleições mais mulheres estejam também nesses espaços. E quero que minha atuação firme, que algumas vezes pelo meu adversário foi chamada até de arrogante, porque não se tem o costume de que mulheres tenham posições firmes, posições mais fortes, e quero que essas posições inspirem outras mulheres. Sejam mulheres que estão na política, sejam mulheres que estão no seu dia a dia sofrendo diversas violências de todo tipo que nós sofremos, assédio moral, assédio sexual, e machismo, discriminação por ser mulher. Quero que essa postura que a gente tem sirva de inspiração para todas elas também. Sem dúvida alguma, essa também é outra grande vitória.
0: E pessoal, nesse domingo, dia 29 de novembro, aconteceu o segundo turno das eleições municipais. Como a gente veio comentando aqui nas edições do podcast, o PT estava em 15 das mais de 50 disputas de segundo turno. Dessas 15 cidades, o partido saiu vitorioso na disputa de Contagem, Juiz de Fora, Minas Gerais, Mauá e Diadema, em São Paulo. O balanço, portanto, não é tão positivo, em especial pelas derrotas sofridas nas capitais do Espírito Santo e de Pernambuco. O assunto sobre o balanço, portanto, desse resultado eleitoral é um assunto que vai ser tratado ao longo dos próximos dias. Foi convocada, inclusive, uma reunião do Diretório Nacional do Partido para o próximo dia 7 de dezembro, onde esse é um dos pontos de pauta. E a gente começa o assunto, ou dá continuidade a ele, Escutando agora o companheiro Walter Pomar, que o Walter faz para a gente um comentário sobre os principais aspectos que devem compor um balanço do resultado das eleições municipais.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, chegou a hora do balanço. Todas as instâncias do Partido dos Trabalhadores devem se reunir para analisar os resultados eleitorais e, principalmente, para discutir como dar continuidade à nossa luta contra os governos e contra as políticas ultraliberais. Nós já propusemos a convocação do Diretório Nacional do Partido, de preferência já para esta semana, para iniciar o balanço. E no caso da tendência petista, articulação de esquerda, nós vamos realizar no dia 6 de dezembro, o próximo domingo, uma plenária nacional de balanço das eleições municipais de 2020. Qualquer balanço deve começar com uma saudação, uma saudação à militância popular que fez campanha para as candidaturas vitoriosas no segundo turno das companheiras Margarida Salomão, de Juiz de Fora, Minas Gerais, da Marília, de Contagem, também Minas Gerais, do José de Felipe de Diadema, São Paulo, e do Marcelo Oliveira, de Mauá, e claro, do nosso companheiro Edmilson Rodrigues, do PSOL, de Belém. Saudamos também a militância que travou o bom combate em favor das outras 13 candidaturas populares que disputaram o segundo turno. Os resultados obtidos honram o nosso partido e honram a esquerda brasileira. E é preciso reiterar uma saudação a todos e a todas que no primeiro turno das eleições municipais se engajaram nas campanhas lançadas e apoiadas pelo Partido dos Trabalhadores, bem como saudar toda a militância que se engajou nas campanhas de esquerda em todo o Brasil, assim como os milhões de brasileiros e de brasileiras que foram votar e deram seu apoio à esquerda, especialmente ao nosso Partido dos Trabalhadores. E, claro, é preciso uma saudação a todas as nossas candidaturas, a prefeituras e a câmaras municipais, tanto aquelas que foram vitoriosas quanto aquelas que foram eleitoralmente derrotadas. Uma saudação em particular a Marília Reis, a Luiziane Lins e também a nossa companheira Manuela Dávila. Todas vítimas de uma campanha brutal de ataques patrocinadas pela velha e pela nova direita brasileira. Em alguns casos, com a participação cúmplice e desonrosa de setores que se autoproclamam democratas. Agora, concluído o segundo turno, é necessário fazer um balanço do processo eleitoral como um todo. Claro que o nosso balanço é feito na condição de militantes do Partido dos Trabalhadores, engajados na luta contra o bolsonarismo, contra o ultraliberalismo e na perspectiva de construir um Brasil democrático, popular e socialista. Desse ponto de vista, o nosso balanço é claramente um balanço de combate. Combate contra a extrema-direita, combate contra a direita, combate contra os setores autoproclamados de centro, contra a mídia e contra certos cientistas políticos, entre aspas, muitas aspas, que afirmam que as eleições municipais teriam decretado a morte do PT. Opinião esta, que de maneira mais sutil e mais elaborada, é compartilhada por vários setores da esquerda, como é o caso de alguns articulistas e dirigentes ligados, por exemplo, ao PSOL. O nosso balanço é de combate também contra os setores que, a partir de posições de esquerda, fazem avaliações acerca do processo eleitoral, que só podemos classificar como cripto negacionistas, pois tentam, através da manipulação de comparações quantitativas com o nosso desempenho e com o desempenho de outros partidos em eleições passadas e nessa eleição, ocultar o principal. Nós sofremos uma derrota eleitoral e uma derrota política nas eleições municipais de 2020. Um bom exemplo dessa atitude negacionista foi dado logo após o segundo turno pelo governador Rui Costa. Segundo o Rui Costa, o desempenho eleitoral do PT na Bahia teria sido positivo, porque nós crescemos 42% em relação a 2016. Além da tentativa de disfarçar o decréscimo eleitoral em relação a 2012, o governador Rui Costa tenta desviar a atenção dos impactos que 2020 pode ter sobre as eleições para governador de 2022. E é claro que nós podemos vencer em 2022, apesar da derrota em 2020. Aliás, foi o que aconteceu em 2018, em que nós vencemos apesar da derrota sofrida em 2016. Mas para que isso aconteça, para que em 2022 nós vençamos, é necessário que façamos, acerca de 2020, o mesmo que nós fizemos, acerca de 2016. Reconhecer que fomos derrotados. Foi esse reconhecimento, no próprio caso da Bahia, que permitiu aos companheiros e as companheiras do PT da Bahia tomar as atitudes necessárias para virar o jogo. A classe trabalhadora e a esquerda não podem ter medo da verdade, não podem ter medo de dizer as coisas como elas são. O alto engano nunca produziu e nunca produzirá vitórias. Evidentemente, Patrick e ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo, evidentemente um balanço completo do processo eleitoral inclui inúmeras questões que exigirão certo tempo para ser tratadas com correção. Entre essas inúmeras questões, eu destacaria o seguinte. 1. Um, as características da eleição propriamente dita, feita em tempos de pandemia, com restrições inúmeras para campanhas populares, sem coligações proporcionais, com fundo público eleitoral, mas com financiamento privado e compra de votos, com as fake news e manipulações de sempre, inclusive manipulação das pesquisas eleitorais, o crescimento das abstenções dos votos nulos e dos votos em branco, a divisão dos votos válidos entre os grandes campos políticos que disputaram as eleições, partidos que apoiam o governo a oposição supostamente de centro e a oposição de esquerda, cada um dos quais com suas subdivisões, a análise da quantidade de cidades e do número de habitantes de cada cidade que cada campo político administrará a partir de 1 de janeiro de 2021, levando em consideração não só o tamanho das cidades, mas sua importância econômica e política, a quantidade de vereadores e vereadoras que cada campo político elegeu e a composição dos eleitos, étnica, geracional, de gênero, etc. Uma análise detalhada do desempenho do PT, que inclua a distribuição social, geracional, de gênero, étnica e regional da nossa votação o desempenho que as candidaturas do PT tiveram nos diferentes tipos de cidade, os motivos que nos levaram a perder parte importante das cidades que governávamos desde 2016. Portanto, nós temos pela frente aí um processo de balanço das eleições que vai exigir um certo tempo para ser feito com alguma ciência. Parte dessas questões a gente já abordou, no balanço preliminar do primeiro turno, um documento que foi aprovado e divulgado pela Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Outras questões a gente incluiu no roteiro que vai servir de base para a reunião que eu informei no início, será realizada no dia 6 de dezembro. Entretanto, aqui nesse podcast comandado pelo Patrick Araújo eu vou destacar só aquilo que me parece politicamente mais relevante e mais urgente. Eu penso, Patrick, que a primeira questão que a gente deve destacar é saber como o resultado eleitoral de 2020 incide na situação geral do país, o que inclui perceber o que vai ocorrer de agora até as próximas eleições presidenciais, seja lá quando forem. Deste ponto de vista, a pergunta principal é a seguinte, as forças de direita que sustentam a política ultraliberal, elas foram derrotadas ou foram vitoriosas? E a resposta pode ser dada pelo seguinte dado, cerca de 75% dos votos válidos dados no primeiro turno para prefeituras e parte majoritária dos votos dados no segundo turno foram para beneficiar partidos que estão à direita do centro, ou seja, foram ou para o bolsonarismo raiz ou para os partidos de direita tradicionais, como o MDB, PSDB, PP, DEM, PSD, etc. Na prática, isso quer dizer que a maioria dos governos municipais e a maioria dos vereadores e vereadoras eleitos integram o campo político que deu o golpe em 2016, que aplaudiu a condenação e a prisão de Lula, que contribuiu para a eleição de Bolsonaro e que vem sustentando no âmbito parlamentar e executivo parte importante das políticas adotadas pelo governo Cavernícola. Vale dizer que tanto no primeiro quanto no segundo turno, as candidaturas lançadas pelos partidos tradicionais de direita se saíram melhor do que aquelas candidaturas que assumiram explicitamente a defesa do bolsonarismo Mas nós consideramos um equívoco Patrick, afirmar que o Bolsonarismo esteja morto Primeiro, parte importante Do eleitorado segue se mobilizando Por temas que integram a pauta bolsonarista. Aliás, foi no esgoto do bolsonarismo que campanhas como as do Sarto, do PDT de Fortaleza, e do João Campos, do PSB de Recife, foi nesse esgoto bolsonarista que essas campanhas, entre outras, foram buscar argumentos contra as candidaturas petistas. Em segundo lugar, parte das candidaturas de direita que foram eleitas, mesmo que não tenham explicitado isso, apoiam, apoiaram e ou podem voltar a apoiar as propostas que... E o próprio Bolsonaro, não só as propostas do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro numa eleição presidencial vindoura. Isso é particularmente verdadeiro no interior do país. Portanto, embora seja correto dizer que Bolsonaro não saiu vencedor das eleições, aliás, ele nem se propôs a isso... Não é isso que vai decidir o futuro do governo Bolsonaro e não é isso que vai decidir o potencial de reeleição do Bolsonaro. Do mesmo jeito que nós dissemos antes, falando do caso da Bahia, que a derrota de 2016 não impediu a vitória de 2018, Vale o mesmo raciocínio para o nosso principal adversário de momento. A conclusão que eu tiro disso é que se a oposição de esquerda atuar em 2021 com o mesmo freio de mão puxado com que nós atuamos em vários momentos no ano de 2019 e no ano de 2020, nada garante que o Cavernícola não seja capaz de voltar a colher vitórias. Em terceiro lugar, e isso que eu vou falar me parece o mais importante, o governo Bolsonaro não é apenas Bolsonaro, é também a política ultraliberal. Eu diria até que é principalmente a política ultraliberal. E os apoiadores desta política ultraliberal foram amplamente vitoriosos nas urnas de 2020. Aliás, quem mais se beneficiou da ajuda emergencial não foram as candidaturas bolsonaristas, foi a direita tradicional que está brutalmente capilarizado em todo o país. Dizendo a mesma coisa de outra forma, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, o resultado de 2020 confirmou, mais uma vez, que não virá, principalmente da luta eleitoral, principalmente da luta institucional, o impulso necessário para que a gente possa derrotar o bolsonarismo e o ultraliberalismo para alterar de verdade a correlação de forças no país, faz-se necessária uma grande onda de lutas sociais. Sem isso, sem muita luta social, as próximas eleições tendem a perpetuar a atual correlação de forças com pequenas inflexões à esquerda ou à direita. Bom, essa é a primeira questão que a gente quer destacar. A segunda questão que a gente quer destacar diz respeito às forças de oposição, seja os partidos de centro, Seja os partidos de esquerda, né? Quando a gente olha o desempenho desses dois blocos, o centro e a esquerda, a primeira coisa a dizer é que mesmo sabendo as diferenças que existem entre uma eleição municipal e uma eleição presidencial, o fato é que continua existindo base suficiente para o projeto de, entre aspas, centro, que vem sendo costurado por Ciro Gomes, por Carlos Siqueira e outros. Os integrantes desse campo de centro demonstraram, nas eleições de 2020, que eles não hesitam em usar contra o PT os mesmos argumentos e as mesmas armas utilizadas pela direita. Aliás, eles demonstraram também capacidade de atrair setores da própria esquerda, com destaque para o PCdoB, que foi cúmplice dos ataques movidos contra Marília Reis, mesmo sabendo que ataques similares eram perpetrados contra a Manuela Dávila em Porto Alegre. Os resultados da eleição também indicam, Patrick, que a esquerda segue tendo muita densidade eleitoral, não apenas para contribuir com mais intensidade na oposição ao governo Bolsonaro e aos aliados do Bolsonaro, mas também para construir uma candidatura presidencial possante. Entretanto, a eleição de 2020 mostrou mais uma vez as imensas dificuldades que a esquerda tem no presente e tem pela frente. Em primeiro lugar, como a gente já comentou, parte da esquerda, notadamente o PCdoB, mas não só, é atraída pelo bloco de centro. Basta dizer, de novo falando de Recife, quanta gente ligada ao PT está em governos do PSB e é cúmplice, daquilo que o PSB veio fazendo no último período. E não só demorou para se engajar na campanha da Marília Raiz como funcionou como quinta coluna a favor do PSB. Isso é uma das muitas expressões de gente da esquerda, gente que milita no PCdoB, no PT, no Movimento Sem Terra, na consulta popular e que se deixa atrair por esse centro que é encabeçado pela dupla dinâmica, né? PDT, PSB, Ciro Gomes, Carlos Siqueira e companhia. Em segundo lugar, como parte das dificuldades que a esquerda tem em terá pela frente, eu incluo a dinâmica interna do próprio PT e do próprio PSOL, que tornam muito difícil uma aliança de primeiro turno entre esses dois partidos nas próximas eleições presidenciais. Cabe destacar, entre essas dificuldades, o fato de que o PSOL tem seus interesses e suas necessidades eleitorais, algumas delas vinculadas à famosa cláusula de barreira, que pode levar esse partido a ter que lançar candidatura própria no primeiro turno das próximas eleições presidenciais. Bom, aí vem o terceiro aspecto que vale a pena destacar aqui, né? Falando especificamente agora do PT, né? O resultado obtido pelo PT nas eleições municipais de 2020 não pode ser considerado uma vitória, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista eleitoral. O fato da gente ter reduzido o número de prefeituras e reduzido o número de mandatos de vereadores em relação a 2016, apesar da gente ter lançado mais candidaturas e apesar da gente ter atuado em uma conjuntura mais favorável em 2020 do que aquela que houve em 2016. O fato da gente ter disputado mais cidades no segundo turno, comparando 2020 com 2016, embora ao final a gente só tenha conseguido eleger as prefeituras em Contagem, Juiz de Fora, de Mauá assim como contribuído decisivamente na vitória em Belém. O fato da gente ter ampliado a nossa votação total no primeiro turno, ainda que pouco em relação ao passado. E o fato de a gente ter obtido fortes resultados no segundo turno das eleições municipais, onde a gente foi derrotado, a gente, em geral, bateu aí nos 40% ou mais. O fato de ter, ao que tudo indica, aumentado o número de brasileiros que moram em cidades que a gente vai governar a partir de 1º de janeiro de 2021. Tudo isso que eu falei antes são elementos muito importantes para o balanço e podem levar a diferentes conclusões, podem levar a argumentar a favor de que houve vitórias parciais ou que houve derrotas parciais em comparação a 2016. Mas nada disso altera o seguinte, nosso desempenho eleitoral em 2020 contribuiu muito pouco para a gente ampliar significativamente, seja a nossa oposição ao governo Bolsonaro, seja para construirmos uma candidatura presidencial poderosa para as próximas eleições presidenciais. Nesse sentido, ou seja, olhando não para o passado, mas olhando para as batalhas futuras que a gente tem que travar, é que dá para dizer que a gente não saiu vitorioso. A gente não saiu vitorioso eleitoralmente por N motivos e não saímos vitoriosos politicamente por este motivo fundamental. Como a gente está falando em derrota, é importante explicar. A gente sofreu uma derrota, a gente fala aqui que nós sofremos uma derrota, não principalmente por conta da derrota eleitoral, mas essencialmente porque as nossas campanhas e, portanto, o significado político das nossas votações, seja onde a gente perdeu, seja onde a gente foi vitorioso, o significado político das nossas votações, as nossas campanhas não foram nacionalizadas. Elas não foram, de fato, organizadas em torno do objetivo de acumular forças para derrotar Bolsonaro. Esse objetivo estava escrito em nossas resoluções mas não se materializou na imensa maioria das campanhas, que giraram em torno de questões locais. Se na imensa maioria das campanhas tivesse prevalecido a nacionalização, com este resultado eleitoral que a gente teve, nós poderíamos estar dizendo que tivemos uma grande vitória política, mesmo onde a gente sofreu derrotas eleitorais, porque a gente acumulou para vitórias futuras. Mas... Não foi isso que aconteceu. Sem nacionalizar, a gente passa a ter a situação oposta. Mesmo onde a gente teve vitórias eleitorais, a gente não pode dizer que conquistou uma vitória política nacional. Esse é o tema muito importante na nossa opinião. Uma quarta questão que eu queria destacar, Patrick, e ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Uma quarta questão que eu queria destacar é para lembrar, né? a primeira é sobre o desempenho das candidaturas ligadas à direita. O segundo ponto é o desempenho das candidaturas ligadas ao centro e à esquerda. O terceiro ponto é o desempenho do PT. O quarto ponto que eu queria destacar é por quais motivos nós cometemos tantos erros de avaliação nesse processo. Né? Alguns dos erros foram cometidos pelo conjunto do partido. Por exemplo, ninguém alertou, ninguém supôs que fosse possível que a gente chegasse ao final da campanha, com menos prefeituras e com menos vereadores do que a gente elegeu em 2016. Pelo contrário, não vou dizer que fosse unanimidade, mas eu diria que todo mundo que falou a respeito se imaginava que, já que a gente estava lançando mais candidaturas do que em 2016, e já que a gente estava numa situação política melhor do que a de 2016, a gente inevitavelmente elegeria mais prefeitos e mais vereadores. E não foi isso que ocorreu. E o gozar é que quando chega na hora do balanço, ao invés das pessoas se perguntarem por que a gente não pensou, que podia ter ocorrido isso, vem gente dizendo assim... Olha, de fato, a gente reduziu o número de vereadores, reduzimos o número de prefeituras, mas olha bem, cresceu o número de cidades médias em que nós vencemos ou fomos ao segundo turno. Veja, é claro que isso também é verdade. E é uma verdade que a gente deve comemorar. Nós disputamos o segundo turno com candidaturas petistas em 15 cidades com candidaturas apoiadas pelo PT já no primeiro turno e outras duas, além da candidatura do Boulos, que a gente não apoiou no primeiro, mas apoiamos no segundo turno. Então, isso é um motivo de comemoração. Mas isso não explica por quais motivos nós perdemos tantos mandatos e nem explica por quais motivos a gente não percebeu, não levou em consideração a hipótese de que isso poderia ocorrer. E veja, a gente não percebeu antes e não percebeu durante a campanha. A gente só percebeu depois do fato consumado. Tem aí, sim, um problema de análise, de capacidade de avaliação que a gente tem que debater. Outros erros, Patrick, foram cometidos por setores do partido. Setores que são majoritários nas direções partidárias em certas cidades, que são majoritários em certos estados. Em alguns casos, esses erros foram avalizados pela maioria do Diretório Nacional. Eu cito entre esses erros a tática adotada em algumas cidades. Por exemplo, aquelas cidades onde o partido decidiu não lançar a candidatura à Prefeitura. Aquelas cidades onde o partido decidiu fazer alianças com partidos de direita Aquelas cidades onde o partido escolheu táticas que resultaram em derrotas eleitorais brutais como aconteceu em Belo Horizonte e como aconteceu de outra forma em Salvador e em São Paulo, capital. Sem falar no desastroso caso de João Pessoa, que merece análise à parte. Eu cito também erros cometidos na gestão do fundo eleitoral, Erros cometidos no enfrentamento da compra de votos de outros crimes eleitorais e erros cometidos na conquista do voto daqueles milhões de brasileiros e de brasileiras que se abstiveram, que votaram branco ou que votaram nulo. E eu cito, finalmente, alguns erros cometidos no processo também da campanha, erros de avaliação acerca das tendências eleitorais. Em muitos casos, a gente foi vítima das avaliações das pesquisas eleitorais contra nós e... A favor de nós. E em ambas situações a gente foi surpreendido. Há né? uma espécie de ingenuidade, como me falou uma companheira frente às pesquisas eleitorais, que é impressionante. A mais recente surpresa desse tipo aconteceu no segundo turno, em que houve um crescimento da direita na reta final, Onde a gente estava liderando com certa folga, segundo as pesquisas, a folga se estreitou ou se inverteu. Onde havia, segundo as pesquisas, empate técnico, geralmente houve uma virada a favor dos nossos adversários. E essa influência negativa das pesquisas na nossa avaliação do que de fato estava ocorrendo é agravada por uma impressão que me foi é, apontada por uma companheira, que é professora universitária, que disse que o PT, em geral, era sempre um partido de chegada, capaz de crescer muito na reta final, mas que nessa eleição, na maioria dos casos, foi a direita que demonstrou essa capacidade. Bom, então são essas as questões é, de balanço que eu queria colocar aqui, Patrick, e convidar as pessoas a acompanharem essa discussão que a gente vai fazer no dia 6 de dezembro e a discussão que a gente vai fazer no dia 12 de dezembro, nos dois casos, para debater o balanço das eleições de 2020 e, principalmente, para debater as, os reflexos disso no que vem por aí. E aí, só para uma última palavra, é, quando a gente olha para frente, o que a gente vê é que a situação econômica e social do país vai piorar muito. E que, portanto, nós vamos ter que manter o partido mobilizado e vamos ter que fazer em 2021 tudo aquilo que a gente fez em 2020 e muito mais do que a gente fez em 2020. Em particular, colar na classe trabalhadora e estimular o máximo de luta social, porque o Brasil e o povo brasileiro precisam disso para impedir que a operação de destruição que o governo Bolsonaro e seus aliados vem fazendo tenha ainda mais êxito do que teve até agora. É isso, Patrick ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E a gente continua aqui falando das eleições municipais. A gente vai escutar o companheiro Múcio Magalhães, que comenta o resultado da eleição lá em Recife. Ô, Múcio, eu queria que tu começasse falando sobre um tema que, bom, está todo mundo aí querendo saber, que é a relação entre o PSB e o PT. Uma vez que a derrota eleitoral da Marília e do PT em Recife tem muito a ver com o fato de que a maioria do PT de Recife, de Pernambuco, não só não fez campanha para Marília, como fez campanha contra. E o João Campos já anunciou, inclusive, que no governo dele não vai ter nenhum petista. Bom, comenta um pouquinho, Múcio, sobre essa relação da maioria do PT ou de uma parte do PT e o PSB em Pernambuco.
4: Olá, Patrick! Olá, camaradas e companheiros e companheiras que escutam o podcast. Realmente, as relações entre a parte do PT que tem uma íntima relação com o PSB, ocupa cargos, secretarias, no governo estadual e no governo municipal de Recife, estão bem complicadas agora, né? O debate acontecido na eleição de Recife levou o PSB a expor todo o seu ódio antipetista, fez uma campanha... Suja, com Lambes, dizendo que PT nunca mais, mostrando a cara de Lula com aquele símbolo de proibido nas ruas, também com Dilma, também com Glaze Hoffman. Enfim, o PSB voltou a utilizar o ódio que tem do PT, que tinha anos atrás, quando chegou ao ridículo de pichar em todo o estado de Pernambuco, que foi o PT que tinha matado Eduardo Campos. A partir desta tática odienta, suja, bolsonarista, para ganhar o voto da extrema-direita no seu candidato, o PSB declarou que não quer mais nenhum petista no governo municipal, o que der uma, um problema, uma dor de cabeça para as dezenas de petistas que estão lá ocupando cargos. Isso também traz consequências para os que estão no governo estadual e forçosamente terão que entregar seus cargos uma vez que o PSB declara, faz uma opção muito evidente, por uma linha de rompimento com o PT, que vai ter consequências aqui no Estado e também, provavelmente, consequências na eleição de 2022. Até porque, em 2018, o PSB estava fechadíssimo com Ciro e, ao ser ameaçado com a possibilidade da candidatura de Marília Raiz à governadora, abandonou Ciro e foi fazer acordo para apoiar a Haddad, desde que a candidatura de Marília aqui no Estado fosse caçada, o que de fato, infelizmente, aconteceu. Então, é um problema sério para os petistas que têm essas relações perigosas com o PSB, porém, nós que sempre fomos contra o reatamento das relações políticas com o um partido, que foi decisivo, os seus 35 votos da sua bancada federal garantiram a aplicação do golpe, do impeachment, sem crime contra a presidente Dilma, a gente não tem outra atitude a não ser observar com cuidado e atenção o desenrolar dessa guerra entre aliados que estão entrando na condição de ex-aliados.
0: Agora, Múcio, considerando o resultado da eleição, mesmo com a derrota eleitoral, é possível, na tua opinião, falar em vitória política no Recife para a Marília e para o PT?
4: Patrick, a campanha do PT com a candidatura de Marília Reis produziu um fato novo extremamente positivo. Nós hoje temos uma nova liderança do PT a nível estadual. Liderança no sentido político, no sentido eleitoral, uma pessoa que é uma nova referência do partido aqui no Estado. Antes, dois nomes basicamente polarizavam as atenções. O ex-petista, agora filiado ao PCdoB João Paulo e o atual senador Humberto Costa. Agora a história muda, existe uma novidade boa, uma novidade de termos uma mulher jovem, aguerrida, que enfrentando a enorme máquina eleitoral do PSB instalada na Prefeitura do Recife, no governo do Estado, contando com todo o apoio da elite econômica aqui de Pernambuco, que fez uma campanha de muita estrutura, no dia foram flagradas pessoas comprando votos assintosamente, enfim, enfrentando todo o poder econômico e político que se está ao redor da organização do PSB aqui no Estado. Nós chegamos a um segundo turno com muita força, crescendo, e fomos derrotados no final, não só pelo poder econômico, não só pela campanha de ódio, pela campanha suja, mas também por parte considerável do PT, que fez a campanha do PSB. Então, nós temos uma nova liderança, sim. Podemos comemorar que isto e o resultado eleitoral em si é uma vitória política expressiva e também constatamos de uma forma indiscutível que o PT não só precisa passar a limpo a sua linha política, mas também precisa limpar a casa dessas pessoas que enlameio a casa dessas pessoas que vendem o PT e fazem campanha para o inimigo.
0: Ô, Múcio, tu falou sobre pessoas que enlameiam a casa. Pode dar pra gente algum exemplo de quem e também falar que medidas vão ser tomadas em relação a eles?
4: Veja bem, Patrick, quando eu falo pessoas que enlameiam a casa, eu estou aqui me referindo a pessoas que são petistas, filiadas ao PT, que mesmo diante de todos os ataques proferidos pelo PSB contra o partido, se mantiveram nos seus cargos, se fingiram de mortos, numa atitude indigna, uma atitude de quem, para preservar a sua boquinha, fica torcendo pela derrota do partido, faz de conta que o seu partido não está sendo atacado de forma suja. Essas pessoas ilameiam a nossa casa, não tem dignidade se manter nos seus cargos. Além do mais, tem pessoas, dirigentes do PT, que fizeram abertamente a campanha do inimigo, fizeram campanha do candidato do PSB, golpista. O nosso companheiro e camarada Walter Pomar entrou hoje à tarde com um pedido de comissão de ética para Oscar Barreto, membro do Diretório Nacional, que publicamente, e mais uma vez, numa entrevista a uma rádio, hoje faz ataques à nossa candidatura, faz ataques a Marília Reis faz ataques à linha adotada nacionalmente pelo partido. É um exemplo de uma pessoa que ficou do lado de lá, ficou de lado dos golpistas em nome de uma pretensa frente nacional contra o bolsonarismo. Essa tal frente ampla que justificou todo tipo de pragmatismo até apoio a bolsonaristas país afora. Então, é preciso que o PT faça uma discussão séria sobre o assunto, puna, inclusive, as pessoas que merecem e devem ser punidas para que a sociedade vá, faça uma, uma avaliação positiva da atitude do PT. As pessoas que gostam do partido não aguentam mais ver gente passando por cima das decisões internas, ver gente de respeitando a nossa história, ver gente fazendo o jogo daqueles que nos atacam. Uma atitude firme do Diretório Nacional neste momento é fundamental para que as pessoas tenham orgulho do seu partido. Tenho certeza que o partido não vai tolerar atitudes equivocadas como essa. Portanto, é preciso limpar a casa, é preciso redefinir padrões éticos de militância no interior do nosso partido e a regra antiga desde a nossa fundação, a regra que nos norteia, pelo menos aqueles que, como nós, nos mantemos petistas de verdade, que é respeito às decisões internas, e não fazer coro com aqueles que tentam a todo custo destruir o Partido dos Trabalhadores.
0: Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente vai continuar falando do tema eleições nas demais edições do podcast, inclusive analisando no detalhe algumas das cidades em que o partido venceu as eleições ou inclusive teve bons resultados, apesar de sair derrotado eleitoralmente. E A gente vai escutar agora a companheira Lilian Macena. A Lília é secretária de mobilização do PT de Minas Gerais e fala para gente do resultado nas duas cidades em que o PT disputou o segundo turno e venceu as cidades de Contagem e de Juiz de Fora.
5: Olá, Patrick. Olá a todos e a todas que escutam o podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Aqui em Minas Gerais... Nós disputamos duas cidades, agora no segundo turno, disputamos Juiz de Fora com a companheira Margarida Salomão e disputamos Contagem com a companheira Marília Campos. Bom, em Juiz de Fora nós disputamos né, com, a, com a Margarida, que é deputada federal, que vinha aí pela quarta vez disputar o executivo de Juiz de Fora. Obtemos vitória em Juiz de Fora, né, uma vitória é um pouco mais folgada, que é de contagem, e vamos governar uma cidade de grande porte, aí, que tem mais de 200 mil eleitores, ou seja, né, que, tava, que tem segundo turno. O PT vem fazer, vai fazer gestão aí nos próximos quatro anos. E em contagem, com a companheira Marília Campos, contagem que é uma cidade da região metropolitana, coladinha com Belo Horizonte, uma cidade grande, importante, e que teve aí, que nós ganhamos com a companheira Marília, que já tinha sido vereadora na cidade, que já tinha tido dois mandatos de prefeita, que estava como deputada estadual e que veio agora concorrer novamente para prefeita. Tivemos a vitória dela agora em segundo turno, então o PT teve, assim, essa melhora significativa nas prefeituras, porque é importante destacar que na gestão passada, não tínhamos nenhuma prefeitura de segundo turno. Nós não estávamos na cabeça de nenhuma dessas prefeituras de Minas Gerais. A cidade maior que nós governávamos naquele momento era Teófilo Otoni Por sinal reelegemos o companheiro lá. Importante destacar também, em contagem, não que nas outras não tenha sido, mas nós tivemos fortes ataques, muitas fake news. A figura da companheira Marília Campos e ao Partido dos Trabalhadores. Foi uma campanha de segundo turno extremamente dura, extremamente agressiva, com muitas, muitas mentiras em torno da companheira e do Partido dos Trabalhadores. Não é à toa que a campanha precisa acionar durante esse segundo turno a justiça eleitoral, para que materiais fossem retirados é, materiais de propaganda, para que a gente tentasse combater esse esse, má, esse tsunami de, de fake news que sofreu contagem, sofreu a companheira Marília e o Partido dos Trabalhadores. Então, foi uma eleição muito apertada. Nós tivemos que disputar voto a voto, precisamos desmentir todos os dias as fake news que eles elaboravam, que eles falavam em relação à companheira, e a relação ao Partido dos Trabalhadores. Então, foi uma eleição muito dura do ponto de vista de disputar a verdade vezes as mentiras, disputar o ódio vezes o amor. Então, mas, felizmente, Contagem é, escolheu né, ser feliz de novo, sorrir, escolheu o Partido dos Trabalhadores, escolheu a companheira Marília Campos para ser a próxima prefeita aí de contagem nos próximos quatro anos. Então, é importante fazer esse balanço, mesmo que de forma muito superficial, é, de que a gente sofreu isso aqui em Minas Gerais e de forma muito pesada. Esse foi uma tentativa de destruir mesmo a imagem da companheira e do Partido dos Trabalhadores em contagem. Teve em vários lugares, mas em contagem a gente sentiu essa, essa pressão muito maior, esse gabinete do ódio montado em torno do Partido dos Trabalhadores e da figura da companheira que foi eleita. Resumindo, o PT de forma geral, o PT de Minas Gerais, nós diminuímos no número de prefeituras, nós elegemos 26 prefeituras no primeiro turno e agora essas duas prefeituras no segundo turno. Importante destacar novamente que nas eleições passadas nós não tínhamos nenhuma cidade é de grande porte. E hoje nós vamos ter duas grandes cidades de grande porte e que, por sinal, serão governadas por mulheres. Esse diferencial. As mulheres aí fizeram um grande impacto, vamos dizer tiveram um grande avanço, vamos dizer assim aqui, no Partido dos Trabalhadores. Claro, poderíamos ter tido muito mais, mas não só as mulheres como todos, né, de modo geral. Bom, então é isso, o cenário em Minas, Vamos ter que dialogar mais, vamos ter que conversar mais, vamos ter que analisar, fazer balanço. E assim que a gente tiver um balanço mais específico, a gente passa os informes aí para toda a companheirada. Um grande abraço e vamos que vamos.
0: Valeu, Lília, Muito obrigado, companheira. E a gente vai escutar agora o companheiro Walid Drabá, da FEPAL. O Walid vai falar para a gente sobre o dia... Internacional de Solidariedade à Palestina e ao Povo Palestino, data do dia 29 de novembro, o último domingo.
6: Neste domingo, 29 de novembro, faz 73 anos que o Plano de Partilha da Palestina foi aprovado na ONU, a despeito da forte oposição da população autóctone à Palestina, de todos os estados árabes da região e de boa parte do mundo. Lembrando que... Apenas 33 países naquela época aprovaram esse plano de partilha. Não bastasse ser injusta com a previsão de 56,5% do território destinado a apenas 700 mil judeus, contra 42,9% para 1 milhão e 400 mil palestinos, donos de 94% do território, a Resolução 181, que recomendou a partição, jamais foi cumprida por Israel. Ela acabou servindo de salvaguarda para que as milícias compostas por estrangeiros sionistas dizimassem o povo palestino e impusessem um projeto de Estado colonial e supremacista baseado na exclusão, na violência e na intolerância. E no ano de 1977, 30 anos depois desse erro monumental da ONU, sua Assembleia Geral instituiu o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. É um dia dedicado pela organização, e por todos que tomam parte da solidariedade à Palestina para a reflexão, o debate e o apoio ao povo palestino. E nesse dia, os palestinos em todo o mundo têm buscado desmistificar muitos dos mitos lançados pelos sionistas. Um deles, muito caro ao Brasil, é o de que Oswaldo Aranha, então chefe da Missão Brasileira na ONU, e que presidiu a sessão que aprovou a Resolução 181, era favorável à partilha. Não, não, ele era contra. E isso está demonstrado em correspondência diplomática entre ele e o então ministro das relações exteriores do Brasil, Oscar Fernandes. Fernandes e o então presidente brasileiro, Eurico Gaspar Dutra, é que resolvem alinhar o Brasil automática e acriticamente aos Estados Unidos e a política desse país para o mundo. E foram eles que impuseram o voto brasileiro pela partilha da Palestina. Eventual associação com o momento de extremismo que nós vivemos agora, de total alinhamento do Brasil, desta vez, a Israel, um pequeno país muito insignificante na cena internacional, não é, portanto, mera coincidência. O extremismo de ontem levou o Brasil a apoiar um crime de lesa humanidade contra um povo e o extremismo de hoje leva o Brasil a novamente se alinhar aos crimes de lesa humanidade contra esse povo. E nesse dia, nós aproveitamos para desmistificar uma série de mitos e mentiras relativos à questão da Palestina. Um desses mitos, uma dessas mentiras deslavadas espalhada por Israel e seus apoiadores é que a ONU criou o Israel. Não, a ONU apenas aprovou a partilha da Palestina. E essa resolução ficou suspensa porque a própria ONU identificou que grupos terroristas de estrangeiros europeus recém-chegados à Palestina iniciavam um processo de expulsão massiva da população nativa à população palestina. Então o que aconteceu? Após uma flagrante inação da ONU e da comunidade internacional, esses estrangeiros professantes do judaísmo, que a essa altura eram ao redor de 20% da população palestina, e aqui é preciso fazer uma explicação, os judeus arranhavam nesse momento ao redor de 30% da população palestina. Mas um terço desses, ou seja, 10% da população total da palestina eram professores do judaísmo, mas de origem palestina, isso é, População palestina originária de fé judaica. E esses judeus no todo se autoproclamam o Estado em 14 de maio de 1948, uma sexta-feira, início do dia sagrado judaico, e se autoproclamam, autodenominam, perdão, dizendo Israel, no dia seguinte, 15 de maio, um sábado, dia sagrado judeu, e dão início à limpeza étnica. Outro mito para esconder essa limpeza étnica, muito difundido pelos que vieram a ser os israelenses, é o de que a Palestina seria uma terra sem povo, o que é um mito flagrante. Esse mito fora difundido na segunda metade dos 1800, na Europa, quando os europeus de fé judaica direcionavam para a Palestina o seu projeto colonial. Num censo britânico de anos depois, 1922 mais precisamente, restou identificado que a densidade demográfica da Palestina era de 28,75 habitantes por quilômetro quadrado. Só para termos uma ideia, a do Brasil nesse período não chegava a 4, mal superava os 3,5. E a da China, já então o país mais populoso do mundo, era de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Então havia na Palestina muito povo palestino. O que se anunciava então era simples. A Palestina seria feita sem povo por esses sionistas. Seria despovoada de sua população originária. Haveria uma limpeza étnica e no lugar da população expulsa seria alojada outra, estrangeira, para lá trazida e chegada fazia, no máximo, 25 anos. Só para termos uma ideia, nesse processo genocida, 755 localidades palestinas, desde cidade a pequenos povoados, foram invadidos, dos quais 540 integralmente destruídos. Mortos foram 15 mil ou mais, e muitos outros milhares feridos e mutilados. 76% da Palestina foi tomada naquele momento. Ao redor de 750 mil palestinos foram expulsos, o que representava mais de 80% daquela porção da Palestina tomada e perto de 60% da população total da Palestina. É disso que resultam, por exemplo, os atuais 6 milhões de refugiados palestinos, que são entre 8% e 9% da população refugiada mundial hoje. Mesmo os palestinos em todo o mundo representando apenas 0,2% da população global. É como se... De cada até 45 refugiados somados, de todos os grupos étnicos, 44 fossem palestinos. É um holocausto monumental e a responsabilidade disso é o projeto sionista de tomada da Palestina. Diante disso, e poderíamos falar de muitas outras coisas, esse é um dia muito importante. Não apenas para recordar da tragédia da Palestina, mas para que reflitamos do quanto é perigoso isso como precedente para a humanidade. Se o projeto colonial de limpeza étnica na Palestina triunfar, qual será o próximo povo a experimentar a mesma tragédia? Nascimentos de novos estados resultantes de limpezas étnicas será uma possibilidade? Isso terá lugar no direito internacional? São questões graves que nesse dia merecem reflexão e debate de todos nós, de todo o mundo, de todas as nações e povos, de todos os organismos, de todos aqueles que militam por um mundo melhor, por um mundo mais justo. Portanto, Diferentemente do que alguns costumam dizer, essa não é a história de uma guerra ou de um conflito. É a história da remoção forçada e continuada de um povo de sua terra ancestral. Mas é também uma história de resistência, de luta pela preservação de uma identidade e pela retomada de direitos de um povo. Seguiremos sempre, enquanto não formos atendidos, pedindo justiça e reparação para a Palestina e seu povo, pelo direito de retorno dos refugiados pela autodeterminação do povo palestino, pelo cumprimento do direito internacional e pelo fim da ocupação militar. Dizemos então, basta. O mundo só terá paz quando a Palestina for livre e a Israel for negada a sua impunidade. 29 de novembro, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino.
0: Valeu, ali Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente tem edições de podcast toda segunda e sexta-feira. E o programa é totalmente produzido por meio de troca de áudios de WhatsApp com companheiros do PT espalhados por todo o país. Nos vemos na próxima sexta-feira. Saudações, petistas, e até mais.